bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui vous emmène dans un autre monde. La compositrice franco-syrienne Naïsam Jalal est aujourd'hui notre invitée à l'occasion d'une série de concerts dans laquelle sera créée sa symphonie d'un autre monde. Elle sera également l'une des interprètes avec son quintet Rhythm of Resistance et l'Orchestre Symphonique de Bretagne dirigé par Zaya Ziwani. Les concerts passeront par Saint-Brieuc le 7 février 2020, Guidel le 8, Orvaux le 11, Guingamp le 13, Saint-Martin-des-Champs le 14 et Questambert le 15 février. Naïsam Jalal, qu'entendront les auditeurs de ces concerts Ils vont entendre de la musique déjà. Et puis, euh, en fait, euh, bon, j'ai commencé à écrire pour ce quintet en 2008, avant même la, la formation du quintet. Le quintet est né en 2011. J'ai déjà écrit deux répertoires entiers pour ce quintet. On a sorti deux albums. Et donc, euh, ce répertoire-là, euh, d'un autre monde, il se... Il s'inscrit dans le prolongement de cette recherche que je fais avec le quintet depuis des années sur le son, sur comment développer des mélodies. Il y a une très grande importance des mélodies et aussi sur tout ce qui est construction rythmique, polyrythmique. Des constructions rythmiques où chacun joue dans une métrique différente avec des équivalences rythmiques assez complexes. Et le but dans tout ça, c'est que ça ne s'entende pas, que c'est dur. Voilà. Vous avez complexifié la chose, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, Nassam Jalal, c'est déjà compliqué à écrire et peut-être à jouer. Là, vous y rajoutez un orchestre symphonique, d'autres instruments. C'est aussi peut-être une autre tradition, une autre culture que ces rythmes et ces mélodies qui sont les vôtres, même si vous vous mêlez à ce qui vient d'Orient et ce qui vient d'Occident. Donc pourquoi un jour choisir à la difficulté d'ajouter la difficulté ou au défi d'ajouter du défi avec un orchestre eh ben En fait, on m'a fait cette proposition et je ne pouvais pas la refuser parce que je n'ai jamais écrit pour orchestre. C'était un, voilà, un vrai challenge parce que c'est moi qui ai donc composé de la musique, mais c'est aussi moi qui ai fait tout le travail d'arrangement et de, et de distribution de la musique à l'orchestre. Et donc pour moi, c'était un vrai challenge. J'avais peur euh, en le donnant à quelqu'un d'autre qui aurait l'expérience euh, comme un arrangeur euh, professionnel euh, bah, de changer le discours que porte la musique parce que pour moi, euh, le sens de la musique, il est primordial. En fait, il est au cœur de la musique. Il n'y a pas de... Dans ma musique, il y a toujours un récit. Donc euh, voilà, ce, ce, ce récit-là, on, on peut le trahir si on ne respecte pas la musique. Donc c'était assez, assez compliqué pour moi de, de faire ce travail-là, mais j'avais envie de le faire. Et, et pour moi, c'est très intéressant de voir comment en fait, euh, l'orchestre symphonique peut être une extension du quintet, où finalement, euh, la frontière entre soliste et orchestre est brouillée, puisque... Bon, on est censé, le quintet, être, être cinq solistes et avoir l'orchestre avec nous. Sauf qu'en fait, très clairement, il y a plein de, de, de thèmes qu'on joue à l'unisson. Par exemple, moi et le sax avec toute la section de violon. Bon, du coup, finalement, la frontière entre orchestre et soliste, elle est, elle est effacée. Puisqu'on se retrouve à jouer euh, ensemble euh, des thèmes entiers. Puisque aussi, à certains moments, des membres du quintet, donc ils sont censés être les solistes, se retrouvent à, à accompagner des thèmes qui sont joués par l'orchestre. Donc en fait, il y a tout ce travail aussi d'effacer de, les frontières. Et c'est un travail que je fais dans le quintet, euh, déjà dans l'esthétique de, de ma musique, dans le choix des mélodies, dans le choix des, des modes et des gammes qui appartiennent chacune à des traditions assez différentes. 
il y a un sens, il y a un propos à votre symphonie d'un autre monde. J'aimerais que vous nous racontiez ce que c'est et à quel moment ça vous vient entre ce qui est des envies de musique, de mélodie, de rythme et le propos. Par quoi une œuvre vous vient à l'esprit ben Ça dépend. Parfois, l'idée précède la musique. Parfois, c'est la sensation que procure la musique qui euh, dessine les contours de l'idée. Donc, euh, c'est pas toujours pareil. Et puis, même dans le processus d'écriture, parfois, je compose à la flûte d'abord. Parfois, je compose plutôt au piano d'abord. Parfois, je compose plutôt à la voix d'abord. Donc, ça dépend vraiment des morceaux. Un morceau comme euh, Almo Toile Almazala, qui appartient pas euh, précisément euh, au répertoire de, de cette symphonie, puisque je l'avais écrit déjà il y a plusieurs années en hommage aux martyrs de la Révolution syrienne. C'est typiquement un morceau où l'idée, le récit, la narration précède l'écriture de la musique. C'est une musique sans parole, ça veut dire qu'il faut réussir à faire passer les émotions et le sens que vous voulez donner en l'absence de parole. Oui, mais le sens, il passe. Ça, il n'y a aucun souci. Les gens, ils sont même capables de me raconter l'histoire de, de ce que je raconte sans, sans que je leur ai dit. Ça, c'est mon travail après de, voilà, de pouvoir dessiner en musique les images qui habitent mon esprit. Ça, et euh, un morceau comme d'ailleurs, nous sommes d'ici aussi, il a... L'idée a précédé le, la musique, Samarie à l'Andalus, l'idée a précédé la musique. Et un morceau comme Paysage de notre destin, la musique a précédé l'idée. Voilà, donc ça dépend en fait des morceaux. Alors quel est cet autre monde que vous nous promettez de mettre en musique, Nessam Jalal, dans votre symphonie d'un autre monde Parce que cet autre monde, il peut évidemment, rien que le titre, emmener dans plein de rêveries possibles, dans plein de cauchemars aussi possibles. Surtout à un moment, bah vous l'avez dit, il y, a, il y a la Syrie, vous êtes franco-syrienne, où certains connaissent un, un vrai, euh, une vraie fin d'un monde. On nous promet ça aussi avec les catastrophes écologiques. Donc racontez-nous quel est l'autre monde que vous euh, essayez de toucher en musique. Cet autre monde il est complètement dans ce monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas tellement une solution, c'est plutôt euh, une recherche. C'est-à-dire que je ne peins pas le monde que j'aimerais qu'il remplace celui dans lequel on vit, mais c'est plutôt dessiner l'urgence de chercher cet autre monde et de passer à un autre monde et de prendre des décisions politiques, sociales, humaines, de passer à un autre monde, d'être capable de parler avec... Euh, avec les gens, euh, d'être à l'écoute des gens, de, voilà, même des inconnus, euh, de, de faire passer l'humain avant l'argent, de, de réhabiliter euh, l'humanité en fait, la nature et, et ce qui fait de nous des humains. Parce qu'on est dans un monde, je pense, où le vrai problème, quand on considère les catastrophes écologiques dans lesquelles on est, finalement on se rend compte que bah, le fond du problème, c'est encore et toujours l'intérêt financier. Quand on considère les problèmes des retraites comme voilà, les gens qui sont dans les rues pour manifester parce qu'ils ont besoin de, de vivre et de ne pas passer leur vie à la gagner, il y a un vrai problème de, de, de valeur en fait. On est dans un monde où on fait systématiquement passer l'argent et, euh, et l'intérêt financier avant la, les valeurs humaines, avant l'humain, avant la nature, avant l'animal, avant tout. Et donc, euh, cet autre monde, écrire la symphonie d'un autre monde, à un moment où le monde va tellement mal, c'est euh, plus un cri d'alerte, c'est plus un appel euh, plein d'espoir aussi. Enfin, voilà, c'est plutôt ça, plutôt que de dessiner euh, les contours du monde parfait euh, que j'aurais imaginé toute seule. 
En vous entendant, Nessam Jala, je me dis que c'est quand même compliqué de mettre ça en musique parce que ce sont des propos très actuels, très dramatiques pour certains, très politiques aussi. Alors, quelle fonction vous accordez à, à la musique par rapport à toutes ces thématiques qui sont dans notre actualité bah, En fait, euh, moi, j'appartiens à ce monde et donc forcément, il me nourrit et il, euh, et il a un impact sur moi. Et pour moi, la musique, c'est rien d'autre que l'expression de ce qui me préoccupe et de ce que je ressens. Donc, euh, plus je suis sincère et plus je suis euh, en adéquation avec ce que je ressens, en essayant de l'exprimer de la façon la plus juste possible, plus mon discours il est lié au monde dans lequel on vit, et donc plus il est politique, quelque part. Et c'est vraiment le propos de ce groupe depuis le début, je l'ai fondé, il s'appelle « Rhythms of Resistance », c'est pas pour rien, c'est parce que l'expression, mon expression musicale, elle est très liée au monde dans lequel on vit. C'est aussi parce que euh, la formation du quintet elle-même, elle, elle a toujours été euh, fondée sur l'idée qu'en se rassemblant, même si on est de différentes cultures musicales, même si on est de différentes cultures géographiques, même si on est différent, et bien justement, cette différence, elle enrichit la musique. Et que quelque part, ce groupe c'est aussi une métaphore du monde et que si à 5 en étant tellement différents on arrive à faire des choses aussi belles bah c'est peut-être que dans notre société on devrait accepter l'autre accepter sa différence pour enrichir nos parcours de vie de quelle manière justement racontez-nous comment est-ce que d'un côté avec ce groupe et de l'autre côté entre ce groupe et puis l'orchestre symphonique de Bretagne, vous avez œuvré pour faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les, les cultures. Vous-même, vous êtes franco-syrienne, votre musique, elle est de deux mondes entre l'Orient et l'Occident, entre le classique et le jazz. Dites-nous comment est-ce que vous réussissez à faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre tout ça et que ce ne soit pas simplement un collage dans lequel des fois on dit tiens, bah ça c'est l'Orient, tiens, ça c'est l'Occident, tiens, ça c'est le classique, tiens, ça c'est du jazz. Ah oui, bah en fait, euh, parce que moi je ne me pose pas la question. En fait, à aucun moment, je me pose la question de est-ce que je vais faire un truc oriental ou occidental. En fait, je suis, je suis moi-même le, le fruit de ces deux cultures. Par ailleurs, j'ai des influences d'autres cultures musicales. Je suis très inspirée par la musique classique indienne. Je suis très inspirée par les musiques mandingues. Et on grandit dans un quartier de banlieue parisienne où il y a une grosse, grosse communauté malienne. C'est vrai que c'est des, des musiques qui me nourrissent. Donc, je ne me suis jamais posé la question. En fait, parce que moi, je ne vois pas les frontières j'ai beaucoup moins de mal à les sauter que quelqu'un qui les envisage. Je pense que c'est ça la, la, la clé du truc. Après, euh, après euh, savoir si j'ai réussi, euh, ben on le saura au premier concert en fait. <rire>
découvrir Almot Wala Al-Mazala, un hommage au martyr de la révolution syrienne de Naïsam Jalal. Cette pièce est l'une de celles qui compose sa symphonie d'un autre monde, qui réunira son quintet que vous avez entendu ici, Rhythm of Resistance, et l'orchestre symphonique de Bretagne dans une série de concerts de ce mois de février 2020. Naïsam Jalal, l'un de vos instruments est une flûte, le naï. Racontez-nous comment vous l'utilisez par rapport aux propos engagés qui nourrit votre musique. J'en joue pas beaucoup déjà dans la symphonie, j'en joue juste un petit, un petit moment. Donc c'est dans le Samaï à l'Andalous. Et le Samaï à l'Andalous, c'est une composition qui parle de l'Andalousie médiévale. Et le Samaï, c'est une forme très ancienne de la musique arabe classique, donc en dix temps. Et euh, souvent, elle était associée à d'autres formes en trois temps ou, euh, ou autres. Et donc, j'ai décidé d'introduire le samaï avec euh, un mouvement en trois temps où je joue du naï. Mais c'est vraiment pour raconter très précisément ce moment de l'histoire de l'humanité qui est l'Andalousie médiévale euh, arabe, musulmane, chrétienne, juive, enfin voilà dans laquelle l'arabe avait une fonction donc, euh, linguistique et civilisationnelle qui était... Euh, très très importante. Les gens venaient euh, comme c'est-à-dire comme aujourd'hui par exemple tout le monde va à Berkeley pour étudier la musique et ben à l'époque tout le monde allait à, à Séville ou à Cordoue pour étudier la physique donc c'est juste euh, voilà euh, une histoire qui parle d'Afrique qui parle d'Europe qui parle de de ces différentes géographies de ces différentes cultures et civilisations de ces peuples qui se sont mêlés. On considère pas trop cette période de l'histoire et j'étais en Norvège invitée par une saxophoniste norvégienne qui a fait justement tout un travail sur la musique médiévale norvégienne. Et on se rend compte qu'il y a des descendants des vikings qui ont été en Norvège et qui ont ramené avec eux des thèmes de musique qui, pour les Norvégiens, sont de la musique traditionnelle norvégienne, médiévale, et qui sont en fait pétris de musique arabe. Et je trouvais ça quand même complètement dingue d'être à Oslo ou à Emnes ou enfin dans les fjords et d'entendre des musiciens, de, de, des chanteurs traditionnels qui chantaient en norvégien des, des mélodies arabes. Et vous incarnez avec votre musique le, le voyage. Et puis une dernière question qui m'interroge aussi sur le choix de votre musique, symphonie d'un autre monde. Je vous interrogeais sur les deux derniers mots, donc venons-en peut-être au premier, le genre de la symphonie. Vous me semblez tenir des propos extrêmement libres, extrêmement libérés, des codes, des normes, des classes. Et en même temps, vous choisissez un genre, la symphonie, alors qui n'est pas le genre le plus codifié dans l'histoire de la musique, mais qui quand même comprend certains codes, qui comprend quand même une certaine manière de faire. Pourquoi c'est ce genre-là que vous avez choisi pour votre composition bah, en fait, je pense que j'étais pas pleinement consciente de ces codes <rire> avant de commencer. Et puis, euh, et puis la symphonie, en fait, très concrètement, c'est en fait, si on veut parler techniquement parlant, ce que j'ai, ce que j'ai composé, c'est pas une symphonie, c'est plutôt un concerto grosso. C'est-à-dire qu'en fait, on a, c'est une œuvre concertante avec cinq solistes au lieu de, voilà, si on veut parler très techniquement. Mais comme en fait, ce que j'ai écrit, ça s'inscrit pas du tout dans un répertoire de musique classique. En fait, ça échappe complètement à cette euh, à cette définition euh, du concerto grosso. Et après, la symphonie d'un autre monde, c'était quand même un gros clin d'œil à la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Donc, c'était aussi ça, enfin, c'était aussi euh, la petite blague. Il y a un mouvement de cette symphonie qui s'appelle l'hymne à la noix, qui est à la fois une blague sur euh, l'hymne à la joie, mais qui est aussi euh, une façon aussi de, de tourner en dérision euh, le nationalisme. C'était pour euh, voilà, un peu plaisanter à ce sujet aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. La création de la symphonie d'un autre monde de Naïsam Jalal, qu'elle jouera avec son quintet Rhythm of Resistance et l'orchestre symphonique de Bretagne dirigé par Zaya Ziouani, 
passera par Saint-Brieuc le 7 février 2020, Guidel le 8, Orvaux le 11, Guingamp le 13, Saint-Martin-des-Champs le 14 et Questembert le 15 février. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'Orchestre symphonique de Bretagne.